1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos fragmentos del taller literario que estuvimos dictando el pasado domingo 6 de diciembre. Estamos desarrollando un taller literario uh, online a través de Zoom para todas aquellas personas que estén interesadas en iniciarse en el mundo de la poesía, bueno, todos los domingos de, de 10 a 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, estamos conectándonos en Zoom para tratar estos temas poéticos, para tratar los temas de la creación poética. Les traigo fragmentos de esa primera sesión, algunas ideas sobre lo que es la poesía, algunas preguntas que hicieron los talleristas, y espero que sea de su agrado y se puedan involucrar. Tiene un costo de 10 dólares mensuales, las cuatro sesiones cada mes son 10 dólares. Así que podrían ustedes acercarse, compartir con nosotros, ser parte de esa comunidad pequeña pero verdaderamente amigable en la cual estamos trabajando. Ahí es, es, un, es bastante largo, pensemoslo de esta manera, el, el contenido completo, pero no por eso está desprovisto de algo... Que a ustedes les pueda servir, que a ustedes les pueda funcionar como, como, como guiatura, como elemento de, de formación. Está subido completo a mi canal de YouTube, el, el taller, pero... Hoy vamos a escuchar apenas unos fragmentos. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597. 0424 672 3597. con en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También recuerden que todos nuestros programas están en nuestra página web, libreriaradio.org, en nuestro blog, radio.puertodelibros.com.be o en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Puedes escucharnos en Spotify, en bueno, en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Si nos escuchas a través de alguna de esas plataformas, puedes dejarnos un mensaje para saber que eres usuario de esas plataformas. Ahora sí, vamos con el taller literario, al cual están gratamente invitados todos ustedes y que este próximo domingo va a continuar su labor. Pensamos desarrollarlo mensualmente, como les digo, todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así que están todos cordialmente invitados. Vamos a, a comenzar hablando de, de tres puntos, tres términos que son, que son vitales para, para entendernos en este taller vamos a comenzar hablando de las diferencias que existen entre la, el término poesía, el término poema y el término poeta. El, regularmente eh, cometemos al, algunos errores, algunas imprecisiones de llamar poesía al poema, aunque ya a fuerza del uso constante eh, se acepta en el diccionario como sinónimo poesía para poemas lo más adecuado es que nosotros que vayamos a, a comenzar en este mundo de la literatura tengamos la previsión de separar esos términos El, es, es sin duda una, una lucha poder lograrlo, pero Octavio Paz en un texto que les voy a pasar al, al grupo de Whatsapp completo un libro que se llama El Arco y la Lira que es un libro básico de la literatura latinoamericana y es un es quizá el primer libro de teoría literaria que todos nosotros deberíamos darnos la oportunidad de leer y disfrutar. Bueno, Octavio Paz en ese libro, En el Arco y la Lira, plantea en el primer capítulo eh, la diferencia entre la poesía y el poema, tanto así que el primer capítulo se llama Poesía y Poema. Entonces nos, nos vamos a, a, a detener un, un minuto en eso. Eh, la poesía para Octavio Paz es todas estas cosas que, 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 que vamos a nombrar a continuación. La poesía para Octavio Paz. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Esa idea de Paz es sin duda maravillosa. La idea de que revela el mundo en el que habitamos, pero al mismo tiempo crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Es decir, es un privilegio, pero al mismo tiempo es esa forma de condena. Aísla, une. Invitación al viaje. Regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, me interesa que nos tengamos en su expresión histórica, la poesía es sin duda, además de todo lo que, de lo que se nombra espiritualmente, también es una expresión histórica, luego dice Octavio Paz, inmediatamente para, para alimentar ese, esa, esa diatriba esa contrariedad, dice niega a la historia en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, cosa que la historia no, nos demuestra, ¿no? el hecho de que, de que la historia tiene la capacidad de mostrarnos lo, lo finito que es el hombre, pero la poesía, al mismo tiempo que es la expresión histórica de razas, también niega la historia. Dice Octavio Paz, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Ahí está otra vez está este paralelismo de ideas contrarias. no Es decir, la poesía es hija del azar y al mismo tiempo es fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior. Lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas. Creación de otras. Imitación de los antiguos. Copia de lo real. Copia de una copia de la idea. Ma, miren la manera en la que él compone esta, esta estructura dice que la poesía es una copia de lo real pero es una copia de una copia de la idea tiene que, que pasar por varios procesos para que la idea se filtre y se pueda generar la poesía luego dice locura éxtasis, logos regreso a la infancia, coito nostalgia del paraíso del infierno, del limbo Juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema, que es el otro asunto, es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondien correspondencias. Ecos de la armonía universal, enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema, y el otro asunto, es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Ese es el primer párrafo de este libro, El Arco y la Lira. Que les voy a pasar en PDF para que ustedes puedan bueno, disfrutar de, de, de ese libro que plantea todo lo que es la teoría literaria contemporánea. Ese, esa necesidad de Octavio Paz de presentarnos una diferencia entre poesía y poema, parte de que debemos nosotros entender que hay poemas que no tienen poesía, o que hay poemas que tienen menos poesía que otros y quizás esto sea difícil de entender o de medir sobre todo. ¿Por qué? Porque el poema termina siendo eh, una forma. Recordemos esa, esa vieja manera de, de dividir o de leer el poema entre fondo y forma, eh, esa forma clásica de, de, de entenderlo. Eh, la forma la manera en la que se nos presenta la poesía en, en estado puro es a través del poema. Octavio Paz plantea también en ese mismo capítulo primero que la poesía está presente en todas las expresiones del arte, que hay poesía en la música, que hay poesía en la pintura, que hay poesía en, en, en la escultura, en la arquitectura, eh, en, el, en el cine y, y lo vemos en el momento en el que escuchamos a los críticos, a los ensayistas, dirigirse a, a la forma de hacer las cosas como una poética. Y dicen, mira, la poética audiovisual o, o, la, o, la, o la poética pictórica de tal, de tal persona porque se entiende la poética entonces como esa capacidad mm, asombrosa de, de generar un imaginario, de construir una, una realidad paralela, de hablar de un discurso ficcional, de producir uh, algo, algo nuevo, de producir algo revelador. Entonces esta, esta poética que, nos, que se nos presentan una tras otra, que se nos hace ver día tras día, esta, esta forma de entender el, el, lo que somos uh, es la manera en la que podemos definir la, la poesía, como, como una especie, y lo dice también Octavio Paz en ese artículo, como una especie de espíritu del arte. La poesía es, esa, es ese aliento divino que le ofrece el creador a, a, los, a sus obras, a sus pequeños y maravillosos elementos hay un, hay un poema de Jorge Luis Borges que quizás ustedes deberían leer, vamos a buscarlo es el, el, el golem, no sé si, si alguno de ustedes lo conoce
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meirink. El tema... El tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bío Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema, si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios y es también lo que el poema es al poeta. El golem. Sí, como el griego afirma en el caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio como nosotros Aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura podó golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura? ¿Por qué bien agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la habana? Madeja deja que en lo eterno se devana, de otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino
1: en Praga? El gran Jorge Luis Borges nos dice que, que esa relación entre el rabino y el, y el golem, su creación, es una alegoría a la propia creación del poeta ¿no? es decir, Nosotros con, con las palabras las palabras Intentamos darle cuerpo, vida A un sentimiento, a una emoción Y ese espíritu, ese, ese hálito que le da esas vidas Es el nombre, ese nombre de Dios que el, que el rabino descubrió Y que fue el aliento que le dio forma al, al golem Así como el golem no pudo sino aprender a barrer la sinagoga, uh, en el momento en el que nosotros estamos creando un poema, la cantidad de, de, de efectiva o la manera en la que distribuyamos efectivamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, la manera en la que entendamos cómo funciona el poema y, y podamos ser eh, precisos a la hora de escribirlo y que nuestras emociones sean genuinas, no sean... No, no, no sean no nos las falsiemos al momento de expresarlas, va a hacer que nuestro poema o sea un golem que apenas barra nuestra sinagoga y que nosotros podamos ver con esa emoción con la que el rabino los ve. Y la otra es que puedan funcionar, pueda funcionarnos como un poema y que pueda, de cierta manera, a representarnos como, como lo que somos. Ciertamente, el, el afán de, de ser poetas inmortales como como la ambición juvenil de muchos nos ha llevado a pensar en la escritura, quizás no es el asunto de la poesía realmente. La poesía es eh, un instrumento para conocerse personalmente y que este conocimiento personal nos sirva como forma de, de, de presentación ante los otros es, una, es un plus, es una manera, uh, es, una, es un regalo de la poesía. Pero poco importa si... Que, que nos presentemos ante los otros Que los otros nos lean Si no estamos cifrados De cierta manera Dentro de esa Dentro de esa composición Entonces Volviendo a Octavio Paz el, La poesía Es la especie de espíritu del arte Y el poema Es sin duda solamente Un instrumento a través del cual Llega la poesía Pero hay un tercer elemento que es el poeta El poeta Uh, como, como catalizador del, de la poesía hacia el poema y creo que, que muchos de ustedes deberían entender el valor que tienen como, como creadores. Yo planteaba ayer en el taller presencial, cuando estuvieron con nosotros, una cosa que decía el poeta venezolano Juan Calzadilla. Él decía que, el, que la poesía es una especie de derecho del lenguaje. Es una especie de, de derecho civil del lenguaje. Nosotros en nuestra constitución tenemos consagrado el derecho al voto. Por ejemplo, hoy se simulan unas elecciones aquí en Venezuela. Uh, y también, así como supuestamente, así como tenemos el derecho al voto, también tenemos el derecho a no ir a votar. Entonces, en el lenguaje sucede lo mismo: somos hablantes. Y casi todos tenemos el derecho A expresarnos poéticamente a expresarnos con metáforas A utilizar um, lo que se llaman Los recursos literarios a, a, a lanzar de vez en cuando Una hipérbole Pero podemos elegir Si ejecutar o no El, el derecho poético el, la, la, la capacidad Que tenemos nosotros de crear Entonces El, el poeta Es sin duda un artista porque es un elemento consciente de lo que está haciendo. Es la diferencia entre escuchar un, un, un elemento de lo que llamamos poético y otra cosa, lo que, lo que podríamos nosotros entender ya como poema. Lo que cataliza, lo que hace que algo sea poético que Octavio Paz en ese mismo capítulo dice que lo poético es la poesía en estado puro, en estado natural, y algo sea un poema es que ha pasado por la intención del poeta de generarlo. El poema entonces es el resultado consciente del poeta como, como creador. No existiría entonces el poema sin la ejecución del poeta. Y esto implica, bueno, todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas, porque el poeta sin duda es un humano, no es un semidios, no, es, no, no tiene la verdad pura. Entonces todo poema también es una especie de acto fallido. Todo poema es también una versión mejorable, perfectible de la realidad poética, de lo que es la poesía. La poesía entonces en estado sumo, es, es inatrapable el espíritu del arte que utiliza al poeta como canal o el poeta se sirve de esa de esa numen, de ese espíritu para crear un objeto humano, una obra humana como es el poema, que es una versión de ese espíritu del arte. Entonces, en ese mecanismo, entre en esa... En esa, en esa línea de ejecución, en esa línea de ensamblaje, poesía, poeta, poema, entonces nos encontramos con la posibilidad de brindarle a cualquiera, a cualquiera, a cualquier persona, una versión personal nuestra de lo que es la poesía. Y cada uno de los textos que ustedes produzcan día tras día, Uh, va a ser válido en el sentido en el que es nuestra capacidad personal, uh, matizada por experiencia de vida, matizada por, por nuestras creencias, matizada por nuestra forma de entender el mundo, es una versión de nosotros de lo que es la poesía y la manera en la que hemos entrado en contacto con la poesía. Entonces, el poema la idea del poema, nuestra idea final del poema, lo que quisiéramos llegar cada uno de nosotros es poder hacer del poema una especie de huella digital, es decir, que podamos presentar el poema, quizá no original, porque bueno, que, que puede tener de original una huella digital, todas se parecen, uh, pero, pero sí particular, que sea nuestra experiencia con la poesía que haya sido transmutada por nosotros mismos, la que se ofrezca en el poema, bien sea brevemente, bien sea conscientemente, bien sea de, de, de manera espontánea, pero siempre, siempre mediante nuestra experiencia vital, mediante lo que somos, lo que padecemos lo que entendemos y lo que queremos ser
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: yo tengo una pregunta este, no faltaría entre los tres elementos principales, poeta, poesía y poema, el poemario. ¿No sería
3: un cuarto estatuto? Pues.
1: Bueno, el, el, el poemario es un, no es más que una suma de, de, de poemas, ¿no? es una manera de presentar finalmente los poemas. ¿Qué, qué te puedo decir yo sobre eso? Es, es la pretensión la intención del poeta de presentar una colección de, de, de poemas, de presentar una colección de su voz, de presentar una propuesta. Eh, posiblemente el poemario sea algo contemporáneo, sea algo nuevo, sea algo que obedezca a la configuración del libro después de, de, después de la creación de la imprenta. No podía entenderse la existencia de un poemario antes de la imprenta. Existían, por ejemplo, en la antigua Grecia, existían los, los, la poesía lírica de diferentes, de diferentes escritores, pero no había una manera de, de encontrarse con, con varios poemas. Eh, lo más parecido era en Roma, ya cuando se empezaron a vender los, los libros, pero no como los, como, como los libros, como lo, como lo entendemos ahorita, sino que se vendían los papiros, se vendían estos, estos desplegables, y, y poetas como Marcial, por ejemplo, o, o Catulo, que, que son poetas excelentes, ¿no? escribían una serie de poesía breve, epigramática, en la cual nos conseguíamos con que ellos iban narrando una historia y la iban entregando por, por capítulos. Por ejemplo, Catulo con, con sus poemas A Lesbia, ¿no? que, que los primeros poemas fueron poemas intentando enamorarla y los últimos eran poemas de desprecio hacia ella porque nunca le prestó atención. Pero el poemario como tal es algo que, que se genera en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo después del... del del romanticismo en el cual la poesía adquiere no solamente una intención estética y de, de expresión de, de la raza, sino que también tiene una intención ideológica y una propuesta de transformación de la sociedad. Pensamos en, en, en poemas como, poemarios como los himnos de la noche de, de Novalis, ¿no? uh, en los cuales ellos planteaban la, la posibilidad de leer el, el, la poesía, de leer la poesía como un todo, y, y que estuviesen compuestas estas poesías, estos poemarios, estos libros extensos, estuviesen compuestos por diferentes cantos. Los románticos alemanes...
3: crees que o sea, al hacer poemas deberíamos pensarlo en una totalidad como sería un poemario, o
1: más
2: bien abarcarlo libremente de poema por poema?
1: Bueno, la contemporaneidad nos exige presentar la poesía como, como poemarios en el sentido de colección de poemas. También nos podría exigir encontrar propuestas poéticas definidas dentro de poemarios. ¿Qué, qué sucede con, con estos poemarios que podrían ser entendidos como, como grandes poemas divididos en diferentes unidades? Es decir, tienen un mismo, un mismo tono, una misma exploración, tienen un mismo tema, y lo que hacen es que se dividen en estancias. Por ejemplo, yo tengo un, un, un librito que, que se llama Apuro Despecho. Son 27 poemas dedicados al despecho con un mismo tono, con un mismo, con un mismo juego lingüístico. ¿Ah, ¿Quién podría decir que, que no son diferentes escenas de un mismo poema?, son 27 poemas porque los hemos dividido en diferentes estancias, narran una situación diferente cada uno, pero obedecen al mismo lenguaje eso sucede cuando ves, eh, en el caso contrario cuando te encuentras con un poemario donde los poemas desentonan entre sí encuentras que hay un primer poema pero el tercer poema tiene otro ritmo otra estructura, otro tema, y tú dices bueno, ¿pero ¿qué hace este poema aquí? Bueno, porque el poemario se ha convertido en una especie de unidad poética de presentación de propuestas y eso es muy del siglo XX también en el sentido en el que el arte en el siglo XX después de las vanguardias se convirtieron en, en propuestas estéticas cada expresión artística era una especie de propuesta estética que se revelaba ante el status quo del arte y tiene una pregunta, dice ¿qué diferencia hay entre poesía y poética? la poesía como, como plantea Octavio Paz y es en lo que yo creo, es esa especie de espíritu inatrapable de, del arte que se prefigura especialmente en el poema de manera más pura, ya que podemos entender la poesía en la música, podemos entender la poesía en la pintura, pero esta masa es más pura o está en mayor cantidad cuando se presenta directamente en el poema porque no se escuda en otros elementos tan tan disímiles sí. uh, o tan inatrapables o, 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 o tan matizados como bueno los colores y, la, y los sonidos el, la poética en cambio es una es una propuesta es una una vamos a diferenciar la, las poéticas de lo poético Según el libro Octavio Paz Que ustedes van a leer que Les voy a pasar lo poético Es la poesía en estado puro Pero las poéticas O, la o una poética No es sino un compendio De formas que definen el, el, A una tendencia poética A una, una tendencia de, de la poesía En cierta época Existen entonces diferentes Poéticas y hasta podríamos hablar de poéticas particulares. Hablamos entonces de, de la poética del, de, del romancero español. Hablamos de, de, de la poética de, de un escritor como, como Rafael Cadenas, por ejemplo. Tiene una poética. Cuando uno lee, cuando uno lee una serie de, de libros de, de Rafael Cadenas, lee, por ejemplo, Las falsas maniobras uh, y después lee Intemperie, uno intenta cuadrar esa, esas dos formas diferentes de expresarse de la poesía en prosa, poema largo y después un poema ma, ma, más sucinto, más limpio. Cuando tú intentas crear esos laxos, de la de, 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 crear esos nexos desde la teoría, bueno, entonces nace una explicación poética de por qué eh, Rafael Cadenas, sin traicionarse, genera un, un, un diálogo con, con, su, con lo que podría ser su poética. Eh, entonces, la poesía eh, El espíritu del arte El poeta, el mediador El poema, un resultado Un resultado humano una, una propuesta humana Con intención del poeta Sin la intención del poeta no existe el poema Después vemos que la intención del poeta Se, se conglomera En la contemporaneidad, en un poemario Como propuesta estética Como, como reto Y finalmente, todo esto puede producir una, una poética puede producir una manera de leer la poesía por encima de la lectura común. Creo que, que son algunos conceptos que, que, que podríamos estar manejando relativamente cerrados. Si tienen más preguntas, pueden escribirlas al chat o decirlas. Yo quisiera hacer una pregunta, Luis. En, la, en las gaitas, en las canciones, en las décimas, hay rima. ¿Cuál sería la diferencia entre
2: escribir por ejemplo, una gaita romántica y un poema.
1: Quizás ahí podamos hablar sobre otro elemento que está dispuesto en, este, en estos que hemos, que hemos ido narrando. ¿no? Hemos hablado de la poesía como espíritu, del poeta como, como mediador, el, la, el poema como resultado humano. Después incluimos la idea del, del poemario como, como conjunto de poemas y las poéticas como como una manera de leer y de entender teóricamente la poesía. Ahora, los poemas, ese tercer elemento, uh, en su historia han tenido muchísimas variaciones, muchísimas formas de expresarse. En este libro que vamos a estar leyendo de Octavio Paz, ahí en ese mismo capítulo, un poquito más arriba o abajo, uh, él habla sobre, sobre la rima, y la rima él la atribuye a algo que es inherente al lenguaje y a todas las formas de lenguaje, que es el ritmo. Cada vez que hablamos, hablamos en un ritmo, querramos o no querramos. Es decir, me recuerdo de, de, de mi maestro y amigo Armando Rojas Guardia, gran poeta venezolano, que hablaba, hola Luis, ¿cómo estás? Es un placer verte. Y ese ritmo con el que él hablaba era muy característico de su personalidad. Uh, sucede lo mismo con cada uno de nosotros, tenemos un ritmo del, del decir, del hablar, de, de nuestro día a día. Pero el, el ritmo, en la, antes de que existiese el libro, el papel, la imprenta, antes de que empezáramos a escribir, de que existiese la tecnología de la escritura, era el ritmo, el elemento fundamental para crear eh, memorias para crear la, la, la consecución y el, y, el, y el repaso y la estructura de, 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 de la transmisión del conocimiento. Imagínense ustedes, entonces, este tipo de elementos de entretenimiento, como son, la, como, como son los poemas épicos, pensemos en, en la Odisea, pensemos en la Ilíada, uh, que son las primeras obras literarias escritas y que obedecen entonces a lo que era la tradición del género literario. Antes de las dos primeras obras literarias escritas, no existía sino una literatura oral, no existía sino la repetición en, con, con estructuras rítmicas para recordar siempre las palabras. Homero, ese fundador del mundo literario, ese primer escritor, no hace sino demostrar su sabiduría, su talento, su, su capacidad creadora, generando una genialidad estética uh, en base a lo que ya existía, a lo que ya era entendido como arte, a lo que ya era entendido como poesía. La poesía existía antes de Homero, pero nunca había sido fijada. Entonces, en el momento en el que se fija, se fija con las leyes de lo anterior con las leyes de lo, nace con las leyes de, de ese arte y nace con una estructura uh, métrica que nos va a servir. El, el ir y venir de esta, de esta estructura de pensamiento métrico, de las ideas, de lo, de, de, de lo rítmico, nos están dando, nos dieron la propiedad dentro de la poesía dentro de, del arte literario de, de crear un, una, una forma que estuviese atado siempre al ritmo el ritmo se convirtió entonces en la rima, la rima no es otra cosa sino un ritmo artificial un ritmo impuesto previamente a la creación de lo que queremos decir, nosotros queremos expresar una cantidad de cosas pero sabemos que para que tenga un ritmo Debemos de tener terminaciones en tales y tales vocales. Debemos de tener terminaciones en tales y tales consonantes. Debemos de tener tal y cual cantidad de sílabas. Y eso lo sabemos antes de que se nos ocurra la idea. Antes de que expresemos el amor que sentimos por la chica o de que hablemos de la soledad que sentimos, ya en ese momento sabemos en qué ritmo tenemos que imponerlo porque tenemos que aplicarle una rima para tener un ritmo artificial. Los poetas románticos que hablaban de la libertad, que atentaban contra las monarquías, que decían que, que el mundo y que el ser humano debía de amar libremente, que por qué yo me tenía que casar pues con quien mi papá decía o mi mamá decía, yo me casaba con la persona a la que yo amaba porque yo era libre. Esos poetas también impusieron la libertad en la escritura, y dijeron, la única manera de ser libres completamente, bueno, es renunciar a la rima. Vamos a intentar conseguir el ritmo propio que tienen las palabras y las ideas.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares.
3: Yo quería comentar... ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ah, okay. Yo quería comentar lo siguiente. Para mí la poesía es libertad y tomándolo desde ese punto de vista, yo como poeta me dejo llevar por las emociones. Y las emociones, al yo plasmarla, marcan mi, mi ritmo, mi estilo. O como dijo el chico, que creo que era Mazzaroni, eh, el poemario... Cuando ya vas al poemario es porque ya llevas un estilo. Porque yo he leído poetas, de hecho el cronista de San Antonio de los Altos, que está cerca de aquí, escribe siempre versos de dos en dos, lleva su ritmo de dos en dos siempre, separados. Y entonces ya cuando uno escribe muchos poemas, dejándose llevar pues, su emoción, <coughs> marca tu estilo y el estilo te hace diferente, como usted dice, marca la pauta.
1: Eh, en ese libro que van a leer de, de Octavio Paz, podremos quizás revisarlo brevemente. Uh, vamos a ver, vamos a buscarlo donde lo dejé, por aquí. Vamos a compartir la pantalla para que podamos leer la parte del estilo que nos plantea Octavio Paz. Octavio Paz en este, en este mismo libro nos habla acerca de los estilos. Nos dice, en este mismo capítulo, aquí está, vamos a darle desde aquí arribita. Uh, la única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros. Ahora bien, los poemas son obras de una manera muy extraña, no hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios. Técnica y creación, perdón, técnica y crea, cre, creación útil y poema son realidades distintas. La técnica es un procedimiento y vale en la medida de su eficacia. Es decir, en la medida... En que es un procedimiento Susceptible a la aplicación Repetida Su valor dura hasta que surge Un nuevo procedimiento La técnica es repetición Que se perfecciona O se degrada Es herencia y cambio El fusil Reemplaza al arco La Eneida no sustituye a la Odisea Aquí está hablando entonces Esto es maravilloso entenderlo Es decir a pesar de que, de que tenemos una consecución de obras y, y una creación de nuevos estilos, estos estilos no superan a lo otro. Una nueva novela, no, por ser nueva, no va a hacer que las novelas anteriores dejen de ser buenas y un nuevo poema no va a hacer que un poema anterior deje de ser simplemente por la edad. Dice Octavio Paz, cada poema es un objeto único, creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible, porque no está hecha de recetas, sino de invención que solo sirve a su creador. Es verdad que el estilo, entendido como una manera común de un grupo de artistas o de una época, colinda con la técnica. Tanto en el sentido de herencia y cambio, como en el de ser procedimiento colectivo. El estilo, bueno, eso de procedimiento colectivo podrán entenderlo, por ejemplo, con los surrealistas, o con los dadaístas, o con los románticos, quizás de manera menos explícita. Es decir, existe en algún momento una tendencia que abarcó a que la gente escribiera de una misma forma, y, y eso le dio forma de estilo, ¿no? dice el estilo es el punto de partida de todo intento creador y por eso todo artista aspira a trascender ese estilo comunal o histórico cuando un poeta adquiere un estilo una manera deja de ser poeta y se convierte en constructor de artefactos literarios está quizás es una de las frases más duras de todo este texto. Entonces él dice, bueno, si nos parecemos, si, si, si vamos a, a hacer, por ejemplo, décimas y esas décimas obedecen a la estructura musical de la décima y cada vez que componemos una décima lo hacemos con el sonido del cuatro de fondo y se parecen todas porque obedece a la misma estructura musical. Estamos copiando un estilo y dejamos de ser poetas para convertirnos en constructores de artefactos literarios. Esas décimas, sin duda, son poemas. Pero nosotros, como creadores, hemos perdido la independencia que nos da la poesía de crear nuevas cosas siempre y de eh, crear elementos únicos. Después dice... No Yamara, eh, dime, Pedro.
2: Este, y cuando se citan poemas para la creación de un poema nuevo, ¿sucede lo mismo?
1: Mira, nosotros aquí en este taller vamos a trabajar con lo que, se, lo que yo llamo textos maestros, que nos van a servir para, para imitar algún estilo y que este estilo nos sirva para aprender. Ahora, quizá lo que tú estás hablando son tendencias contemporáneas eh, de Jorge Pérez en adelante, 1940-1950, lo que se viene llamando la interliteralidad o transliteralidad, en la cual hay poetas que meten dentro de sus poemas fragmentos de otros y utilizan estos como pie rítmico para hacer nuevas versiones, para hacer recreaciones. Eso también funciona desde, desde desde la idea de la vanguardia. Por ejemplo, la Yoconda con bigotes de, del, de a broma, ¿cómo se llama? De el dadaísta, de, el, del ready meet, del tocar el objeto. Se me fue el nombre del, del maestro. De, ah, lo tengo en la punta de la lengua. En fin. Ah, es una obra de arte a pesar de que solamente le, le puso un par de bigotes a la, a la Yoconda, ¿no? Y, y eso, ¿por qué? Porque en, en el arte contemporáneo, en lo que llamamos el arte conceptual, importa más la idea que la, que, la idea que es auténtica que la forma, que, que, que aquello que la forma sea original nos interesa más que la idea que estamos, el, que estamos creando sea auténtica, retadora ante la forma que sea una forma original entonces no sabría si sí, te estoy respondiendo la pregunta pero, pero existen tendencias de la sí. literatura contemporánea, de la literatura y, y del arte conceptual que, que utilizan fragmentos de otros, ahora lo que plantea aquí Octavio Paz no, es, eh, no, 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 no está en contra del arte contemporáneo Lo que nos plantea Octavio Paz es que el problema es La imitación constante de un mismo patrón En el momento en el que el poeta consigue un estilo Y dice, bueno, eh, yo voy a escribir estos maravillosos poemas de cuatro versos Y van a tener la misma cantidad de sílabas Lo que voy a cambiar son las palabras Voy a hacer que todos suenen igual en ese momento estás creando una especie de, de, de cárcel y en esa cárcel estás encerrando también tu capacidad de generar nuevos cambios, de, de retar al, al lenguaje y de retar a ti mismo. Dice, vamos a terminar de leer este párrafo, disculpen. Eh, llamar a Góngora, poeta barroco, puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia literaria, pero no lo es si se quiere pensar Penetrar en su poesía, que siempre es algo más. Bueno, eso se refiere al estilo barroco, que son los estilos enrevesados y tal. Ustedes leemos a Góngora y nos encontramos que está, que está lleno de palabras eh, y de ripios y de, y de formas literarias bastante, bastante enrevesadas, bastante difíciles, llenas de, de, de lo que podría parecerse en la plástica a los arabescos, ¿no? piensen en la arquitectura barroca o en la pintura barroca, en el, en el greco, que son bastante detallistas, y los poemas de Góngora han sido llamados barrocos precisamente porque Góngora tiene una poética plagada de, de elementos lingüísticos que lo hacen, que lo hacen abrasivo, que lo hacen que, que tenga muchísimo más lenguaje quizás del que necesita. Es cierto que los poemas del cordobés de Góngora, constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco, dice Octavio Paz. Mas no, será demas, mas no será demasiado olvidar que las formas expresivas características de Góngora, eso que llamamos ahora su estilo, no fueron primero sino invenciones, creaciones verbales inéditas y que solo después se convirtió en procedimientos, hábitos y recetas. Claro. Góngora inventa lo que nosotros llamamos ahora el estilo barroco. Entonces, ¿por qué llamamos a Góngora barroco si Góngora es el inventor de eso? El poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época. Esto es el estilo de su tiempo. Pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. Las mejores imágenes de Góngora como ha demostrado admirablemente Damaso Alonso, otro maravilloso oh, creador español, procede precisamente de la capacidad de transfigurar el lenguaje literario de sus antecesores y contemporáneos. A veces, está claro, el poeta es vencido por el estilo. Esto es otra frase bastante fuerte. A veces el poeta es vencido por el estilo un estilo que nunca es suyo, sino de su tiempo. El poeta no tiene estilo, sentencia, entonces el, el maestro Octavio Paz. Esto sucedió muchísimo con los poetas surrealistas. Uh, nos quedan pocos poetas surrealistas grandes, genuinos, maravillosos, pero muchísimos grandes poetas fueron arrollados por el estilo surrealista, porque... Esa invención, esa capacidad de generar nuevas imágenes, de, 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 de producir con el pensamiento onírico, con la escritura automática, con los cadáveres exquisitos, eh, cuerpos de textos innovadores, finalmente hicieron que todo fuese como un murmullo, como un eco de una época y no pudiéramos diferenciar los talentos individuales. Entonces, la imagen fracasada se vuelve común. Botín para futuros historiadores y filólogos. Con estas piedras y otras parecidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos. Qué maravilloso, una manera de un párrafo de, de resumir Octavio Paz, un, una, una idea básica de la, de la teoría literaria, la teoría artística. Es hora de despedirnos. Espero que les haya gustado este fragmento de estos talleres que estamos dictando los días domingos de 10 a 12 del mediodía en el formato virtual. Escríbanme al 0424 672 3597 con sus opiniones y por favor si están interesados, intégrense a esta iniciativa que estamos desarrollando a través del Movimiento Poético de Maracaibo y la librería Puerto de Libros. Nos escuchamos todos los días, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.